0: Una y doce minutos, eh, seguimos en directo en este lunes 5 de diciembre y hace escasos segundos hemos conocido la resolución del Consejo de Ministros y finalmente esa agencia, europea, o sea, esa agencia espacial española no se va a venir para León. Un poquito más tristes tenemos que seguir, se va para Sevilla, era uno de los nombres que ya había sonado, una de las ciudades para acoger esa agencia, pero bueno, seguiremos pensando en positivo y nos quedaremos con las con las cosas buenas que de eso se trata, otras cosas llegarán. Tenemos al otro lado del teléfono a José Alberto Benítez, muy buenos días.
1: Buenos días Anaís, ¿qué tal estamos?
0: Bueno, pues tenemos que contar también estas noticias porque estábamos eh, expectantes, ¿no?, para conocer sí. cuál es la resolución, pero igualmente sabemos que tenemos mucho potencial en León. Además han llegado grandiosas noticias en las últimas eh, semanas y de eso tenemos que presumir, claro que sí. Además tú conoces uh -huh. muy bien lugares como la Universidad de León y todo el trabajo que se hace que era una de... Bueno, hablábamos hace escasos momentos también con, con el rector, ¿no?, que estaba dentro uh -huh. de la elaboración de esa candidatura.
1: Correcto, sí. Bueno, por suerte eh, yo me he formado en, en, la, en la Universidad de León y, y ahora desde hace ya unos cuantos años tengo pues el, el, la suerte de, de poder ser partícipe, de, de, de formar parte de ella ya desde un punto de vista profesional y, y bueno, yo creo que nunca está de más el, el recalcar pues, pues el buen trabajo que se, que, se, que se hace en ella y que, y que bueno, eh, aunque hay muchas personas que han pasado por la universidad y que pueden tener en algún momento determinado algún, algún mal recuerdo de algún profesor en concreto o alguna asignatura concreta o lo que puntuales. sea. Exacto, esto siempre tiene que ser, vamos, tienen que ser, no, sé que son eh, momentos muy puntuales y, y digamos que, eh, situaciones muy excepcionales y que, y que están realmente en, en cualquier ámbito, ¿no? Pero que a nivel general, que es un poco el mensaje que quería transmitir, yo creo que, que la universidad, que tenemos que estar orgullosos de la universidad que tenemos y de los profesionales que que estamos trabajando en, en ella y, y por supuestísimo de, de los alumnos que tenemos también, eh o sea, de de, de ello también hay que, hay que presumir.
0: Y de León como como provincia. Bueno, José exacto, Alberto, exacto. es que tenemos hoy además muchos temas sobre los que hablar en el sí. tiempo este, en el tiempo de es eh, saludable, si te parece vamos a empezar por el tema del azúcar y por el incremento sí. que marcó el gobierno el pasado 2021 en el precio del IVA uh -huh. de las bebidas azucaradas del 10% sí. al 21% y ahora ya pasado este tiempo podemos analizar realmente si si ha tenido el efecto que se pretendía cuando se alzaba el precio de estas bebidas, el IVA de, y por lo tanto el precio de estas bebidas azucaradas.
1: Pues sí, lo, lo interesante es que, que ya empiezan a salir eh, estudios relacionados con, con este tema ¿no? y, y digamos que análisis que, que están hechos pues por, por profesionales en este caso también. Y, bueno, nunca está de más el, el dar un repaso a ver cómo, cómo está la situación ahora después de, de un tiempo en el que en el que ya se ha, se ha establecido esta medida durante durante unos cuantos meses. ¿no? Entonces, eh, en 2021, pues efectivamente, el, el gobierno subió el IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas desde el 10% que era anteriormente al 21% que, que está en la actualidad. Y el tema es que según estos estudios, vamos, este análisis que se ha hecho, pues parece ser que la medida eh, consiguió reducir de manera significativa el consumo medio eh, del tercio de hogares con menor nivel económico uh -huh. y lo hizo más o menos en unos 11 litros por, por hogar al año. No tuvo un efecto... No, más que apreciable, no tuvo un efecto estadísticamente significativo en el consumo de, de este tipo de bebidas azucaradas en hogares en los que el nivel económico era medio y alto. Pero bueno, aún así, la, el, el análisis más o menos lo que nos trajo es que el, el objetivo al final que se pretendía con esta medida era lograr reducir el consumo abusivo de azúcar, ya que esto, lo que hacía era fomentar y, y, y hacer, eh, entre comillas, no solo esto, pero pero junto con un conjunto de hábitos, como aquí nosotros decimos siempre, que hubiera más obesidad entre la población, y entonces, pues, el objetivo principal del de, de, de impuesto que se, del aumento del impuesto que se hizo sobre este tipo de bebidas, era precisamente intentar reducir esta este problema sanitario, ¿no? Eh, España se encuentra entre los países que tienen un, un porcentaje mayor de, de gasto sanitario eh, con enfermedades asociadas contra la obesidad, más o menos casi un 10% del, de, del gasto total en salud en, en el tema sanitario está relacionado con enfermedades que van alrededor de, de lo que es la obesidad y básicamente eh, los autores lo que hacen es que utilizan... Eh, microdatos que se llaman de la encuesta de presupuestos familiares con, con una muestra de 103.000 hogares en cinco años, que, que no son pocos, y un diseño eh, que se llama casi experimental en el que se utilizaron las, las eh, poblaciones de Ceuta, Melilla y Canarias, donde no subió el IVA, se utilizaron como grupo de control, pues para ver realmente si había diferencias entre esos grupos o el, grupo, el resto de grupos que que sí que, en los que sí que se había, si sí, sí había habido un aumento del IVA, evidentemente, no para estimar precisamente el efecto causal del impuesto sobre el consumo de precios. Entonces, se generaron cuatro preguntas clave de investigación, que fueron la primera, si se trasladó la subida del IVA a los precios, la segunda, eh, si cambian los hábitos de compra de los hogares, la tercera, si varía el efecto por tipo de hogar y la cuarta, si hay efectos en bienes complementarios como snacks entonces, bueno, básicamente eh, los resultados lo que nos dicen es que la subida se traslada a precios en más de un 90% de los casos de, de los productos que se estaban examinando. Los hogares reducen el consumo de las bebidas azucaradas, pero el efecto eh, se explica principalmente por la caída en, en consumo en, en familias que tienen rentas bajas y familias con hijos en las dos, ¿vale? Y además se redujo también el consumo de snacks, curiosamente, ¿no? Entonces. Eh, según el, el muestreo que hicieron los hogares del 33% más pobres redujeron su consumo de refrescos en unos 11 litros por hogar de media como consecuencia de la subida del IVA y el efecto para el resto de los hogares aunque no fue estadísticamente significativo eh, en los datos estadísticos que ofrecen sí que se ve que también hay una reducción del consumo la historia es que no es eh, estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Es que no puede estar que...
0: igual relacionado ¿no? directamente con ese incremento del precio, o sea, del IVA.
1: ¿Que puede, Exacto. o, no o sea, puede... por Exacto. Por ejemplo, eh, puede ser que... Pongo un caso para que se entienda. Supongamos que una familia normalmente compra 100 litros al año de, de bebidas azucaradas y en este caso, en una familia que tiene un menor poder adquisitivo pues resulta que se reducen 50 litros, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pero luego en una familia que pues que tiene un poder adquisitivo mayor, también se reduce, pero en lugar de 50 litros, pues en vez de tomar 100 litros como estaban tomando actualmente, ahora toman 85, ¿vale? 85 litros. Entonces, me lo estoy inventando las cifras, pero sí, para que se me entienda. Sí, sí. Entonces, eh, claro, aunque sí se ha reducido, cuando nosotros le aplicamos ahí las técnicas estas estadísticas de saber si, si estadísticamente es significativa esa reducción, pues nos sale por los números que no lo es, ¿vale? Pero simplemente es eso. Entonces, cuando se habla de estadísticamente significativo, esto es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque yo creo que al final también hay que valorar y que aunque a día de hoy aparezca que no es estadísticamente significativo la reducción, yo me quedo con que también ha habido una reducción de, 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 esas, de ese consumo de bebidas, en este caso azucaradas. Entonces, bueno, me quedo con eso. Que, está, que estaría mejor si hubiera salido estadísticamente significativo en todos los casos, pero que, bueno, que aunque no salga estadísticamente significativo es en un grupo de población, que en este caso es el que tiene mayor poder adquisitivo, pues que tampoco, que bueno, que se puede, se podrá ir mejorando, pero bueno. Eso, es que igual Luego, también que pasar más tiempo. Exacto, sí, también puede ser que tenga que pasar más tiempo. Luego también los autores encuentran que el efecto del impuesto se triplica para los hogares de menor gasto con hijos de 5 a 16 años en los que la caída estimada eh, de un 20% contra un 7% de, de los hogares sin niños. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente en los hogares en los que hay niños en los que seguramente se, se consuman estas bebidas por parte de, de ellos pues hay como un eh, como un, un mayor efecto sobre el carro de la compra que en las familias que no tienen niños. Es decir, pues yo qué sé, parejas, ¿no? Las familias que están formadas por parejas y los dos son adultos, pues aunque han reducido el consumo, no lo han reducido tanto como en el caso de, de los hogares en, las, en, en los que hay niños. Que bueno, todo tiene, todo tiene sentido también, ¿no? Y bueno, más o menos un poco esto es lo que lo que creo que…
0: Quizás, y seguro que lo hemos abordado aquí en, en varias ocasiones, eh, no sea la única medida ¿no? que habría que tomar realmente para que se reduzca ese consumo de azúcar, el incrementar el IVA en uh -huh. las bebidas azucaradas, sino que tendría que ir acompañado ¿no? de otra serie de, no sé si llamarlo restricciones, pero sí de, de medidas, si realmente se quiere conseguir bueno, yo... este objetivo.
1: Sí, yo te iba a decir que en, en, en cuanto a lo que es la palabra restricción, a mí no me gusta mucho, yeah, pero bueno, medidas medidas, sí, ¿no? Y yo creo que esto, al final, leía por ahí, ahora que has dicho restricción, leía por ahí en uno de los comentarios de Twitter de alguien que respondía a la persona que estaba haciendo el, el análisis eh, completo de esto, eh, decía que, que, bueno, que si se nos estaba limitando a muchas cosas y, y alguien que, que igual su momento de placer diario era tomarse una Coca-Cola que se le estaba quitando de tomarlo. Yo creo que esta medida en concreto, eh, sin querer meterme en, en el resto de la política, solamente analizando este caso concreto de la medida esta concreta, eh, yo creo que al final no te están quitando de consumir un producto si te lo encarecen. Claro, tú lo que tendrás que plantearte es si lo compras o no a ese precio, pero yo creo que no te limita a, a comprarte ese producto. Quiero decir, al final, si alguien, si alguien quiere comprarse eh, un refresco azucarado y lo han subido un poco de precio, pues igual puede llegar y decir, voy a gastarme menos dinero en esta otra cosa y me sigo comprando el refresco azucarado. O sea, esa opción yo creo que siempre la tenemos. Otra cosa distinta es que los hubieran subido, yo qué sé, un 400% o algo así, pero el, el incremento que han hecho del impuesto a mí tampoco me parece que sea una, una medida tan excesiva como para decir, le estás quitando a la gente de disfrutar de su momento de tomarse el refresco azucarado. Yo creo que no estamos llegando a ese nivel. Entonces, eh, yo creo que esta medida pues, no es tan restrictiva, sino que es una medida un poco... Eh, 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 lo estamos viendo ahora por los análisis que están saliendo de los datos que sí que parece que está empezando a cumplir su objetivo que es que se reduzca un poco este consumo y que al final eso acabe ayudando a que, a que haya más, menos personas que parezcan obesidad o, o enfermedades que están asociadas a este tipo de bebidas. ¿vale? Y al este, no no solamente... consumo ¿no?
0: de ese tipo de bebidas azucaradas. Exacto, exacto. Y nos quedan tres minutos, José Alberto, y quería sí. hablar también porque creo que la pasada sí. semana con Arturo lo hacíais, no que hablabais de, de los sí. huevos. Sí, sí, <ríe> Más sí, estudios sí. sobre los huevos eh, asociados o se asocian que el consumo de huevos a un menor riesgo de mortalidad. No sé qué relación sí. puede existir y claro, esto no es un dogma, ¿eh? que seguro que tiene sus, sus porqués y, y hay que justificarlo, este titular.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hablaba con Arturo la semana pasada por, por varios motivos, ¿no? Uno era porque ahora, como está Luis Enrique haciendo eh, muchos streams y está hablando mucho de, de las cenas, y, porque le pregunta a la gente qué has comido hoy, qué has cenado hoy, y entonces él llega y dice, pues, pues he cenado hoy en la cena, he tomado tres huevos cocidos y dos huevos fritos, ¿no? Y la gente se asombraba del número de, de, de huevos que, que, to, que consume Luis Enrique. Y bueno, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo aquí en el programa que, que a, hay muchos mitos alrededor del huevo y que precisamente eh, un consumo, a, antaño se pensaba que el, el consumo de huevos ya que la yema tiene colesterol dietético dentro, se pensaba que aumentaba el colesterol en sangre y que se ha visto que no. ...y básicamente es que ha salido también... ...siempre están saliendo... ...continuamente están saliendo estudios... ¿eh? ...pero bueno, el tema es que ha salido... ...un estudio de corte nacional... En, eh, ...de ocho años... En, ...sobre la frecuencia de la ingesta de huevos... ...asociada con la mortalidad en adultos chinos... ...se han publicado el, el artículo recientemente... ...el 10 de noviembre de 2022... ...en una revista científica de impacto... ...que además está... Eh, ...bien posicionada en el tema... ...y nada, básicamente... Eh, las conclusiones por, por decirlo de alguna manera aunque luego yo dejaré el estudio para que quien quiera lo lea por ahí es que el consumo de huevos se asoció con menores riesgos de mortalidad y riesgo más bajo el riesgo más bajo ocurrió en el grupo de consumo moderado de huevos que consumió de 3 a 6 huevos a la semana en comparación con los no consumidores ¿vale? aquí vuelvo a lo mismo hay que mirar el estudio completo ver exactamente pues qué grupos se hicieron pero el tema es que se, el, el resumen de, de la conclusión es que los huevos consumidos de manera moderada, como nosotros ya sabemos, que se, se ven más efectos positivos eh, en, que en personas que no consumen huevos. Esto es el, el, lo que se puede sacar de este estudio, eh, resumiéndolo muchísimo.
0: Bueno, pues, pues bien. Oye, es que estaba muy denostado eh, el consumo de, de huevos, siempre relacionándolo con el colesterol. Así que, que no, que tiene muchísimas sí. propiedades y cada vez hay más argumentos y más estudios que lo avalan. Pues José Alberto, me habías Correcto, pasado Alberto. otro artículo relacionado con la mortalidad. Este vamos a y con el lo coronavirus por... pero lo dejamos para el sí, próximo día porque sí, sí, ya nos sí, tenemos sí. que despedir y dentro de perfecto, un poquito ya perfecto. te veremos por aquí no
1: sí correcto en un par de semanas bueno en un par de semanas justo voy a estar viajando por cierto con lo cual ya miraremos y, el, y ya, eso es y ya la siguiente sí que sí que estaré allí para el 26 de diciembre sí,
0: y mientras tanto pues te seguimos en las redes sociales o en Jave Fitness en el canal de YouTube muchísimas gracias sí, y que tengas una buena semana
1: Gracias, Etianais. Igualmente. Adiós. Venga, hasta luego.